0: 空置房频频遭遇洗劫，查现场却毫无蛛丝马迹。监控中出现的三名男子，农家院被警方锁定的新鲜指纹，他们又能否帮助警方找到真相？是谁盯上了我的家？天网栏目即将播出。王大爷居住在河南省平舆县的王庄村。二零一八年四月十八日这天一早，王大爷来到了位于村东的儿子家。儿子儿媳已经外出务工了，所以王大爷就主动给儿子看起了家。当王大爷打开大门后，家里的情况让他大吃了一惊。
1: 这一眼看东西屋拉不的不像样子嘛，那电视、电视机没有，电动车、电车没有，那屋里东西老的乱七八糟
0: 。好端端的家具电器，怎么就突然不见了呢？慌张的王大爷急忙报了警
2: 。一一见到那个
1: 现场都害怕了，对不对？也六六十多岁人，我也没见过这个事儿
0: 。问民警。在询问了王大爷之后，也感到非比寻常
2: 。因为，因为他们这种这种家庭条件也不是特别好，一般来说，一般的窃贼不会选取这种家庭作为目作为盗窃的目标
0: 。通过勘查现场，民警发现，房间里虽然丢失了全部家用电器和稍有价值的一些日用品，现场并没有其他
1: 线索。我们到现场之后就发现，有的现场是被盗之后，这个犯罪嫌疑人，呃，偷完之后就又把那个受害人家中的那
2: 个门锁又锁上了。然后我们当时对现场也进行了勘查调查，但是周围没有那个有价值的监控，呃，条件都不好，也没有什么有价值的线索
0: 。被盗的房屋。位于王庄村的东南角，往北四五米是一条乡间水泥路，往南十多米是一处池塘。警方还发现，现场周边都是无人居住的空房子
3: 。那个时间人都不在家嘛，都外出打工了嘛，年轻人都出去打工去了，都剩那老人，都是这种情况
2: 。他们就是抓住了这个农村里面。没有人在家，而且监控设施条件比较差，因为老年人对这个夜里的话，本身他们的就睡觉少
0: 。据王大爷回忆，自己是昨天晚上七点多离开儿子家的，离开时，房子里的摆设一切正常，可是，到了今天早上，打开门一看，却发现，房子里的东西不见了。
1: 进了屋里面之后，发现屋里面一片狼藉，只要能搬得动的东西都没有了
0: 。就在警方对王大爷进行询问时，又有两名村民赶了过来，他们说自家的房屋也遭遇了盗窃。
3: 那个一盘都一盘，一盘那一盘一反正是一大盘
1: 。我们立即又到另两家去看，发现家里面呢也。家里面的一些日常用品、家用电器也被洗劫，洗劫一空
3: 。与
1: 王大爷儿子家情况相似的是
0: ，这两家的房屋也没人居住，房屋主人常年在外，平时由留守的老人或亲戚看管
1: 。经过我们勘察，这三家被盗的这个地形位置，都是处于这个村庄的。角落，临着路边，交通非常方便
0: 。人口一百多万的平舆县位于河南省东南部，约有百分之八十的农村青年劳动力选择了外出务工，因此村庄里留下了大量的空置房。今天这样的警情并不少见，一段时间以来，这种洗劫式盗窃案屡屡发生。截至二零一八年四月，已累计发案三十多起
2: 。外出务工人员对自己家里面这个防盗的措施做的并不是完很完善，然后这些犯罪嫌疑人就抽中了抽中了这些控控机，对这些控制的这些房屋进行盗窃
1: 。警
0: 方将三起盗窃案。与之前的案件串并分析，发现
2: 了案件的共同点
1: 。
2: 盗窃就是第一点，就是偏僻，周围没有人，这是在农村。这是他们的共同的特点。虽然窃贼接连作
0: 案，可是警方在现场却没有找到侦破线索
1: 。这些案件都发生在农村地区。第一。这案发地点周边没有视频，还有就是有些群众报警不及时，而且没有保护现场的意思。结合这些特点，仔细梳理案情
3: ，
0: 警方逐渐对盗贼形成了印象
1: 。因为被盗的物品东西是一些大件比如说冰箱、洗衣机。还有棉被，物品被盗物品很多，我们分析应该是两人以上。转，我们通过这些案件的被盗时间来看，应该不是流传作案，应该不是多元的人。通过被盗的地点位置来看，应该有交通工具。从这些被盗物品来看呢、啊，嫌疑人应该是没有什么。经济收入。
3: 既
0: 然是两个或两个以上的本地人做的案，那么他们的下一个目标又会是哪儿呢？民警又该如何找到他们呢？空置房频频遭遇洗劫，查现场却毫无蛛丝马迹。调监控，画面中闪现诡异亮光。查案件，他们又能否帮助警方揭开真相？是谁盯上了我的家？天网栏目正在播出。就在案件紧张侦破的时候。五月十五日，平舆县公安局再次接到了报警，郭楼镇的陈集村发生了盗窃
3: 案。现场就是，呃，也是搬家式的盗窃，屋里面被搬一空，呃，大东西、小东西、被子什么全被搬了。通过勘查，警方确认
0: 这仍是同样的嫌疑人所为
1: ，
0: 跟之前的这个作案手法都是一样的。而这一次，警方通过走访，终于取得了新的发现。我们在这个村口发现了有一处监控，监控探头设在村口，监看区域内有多条进出村庄的道路
1: 。根据这起案件的案发时间段，我们调取了视频，我们一分一秒地看，突然视频里面有一道亮光出现。也引起了我们侦查员的注意。民警发现，亮光
0: 最早出现在前一天，也就是五月十四日晚上的二十三点零六分，是两道比较明显的光束。可这时已是深夜时分，道路上并没有晚归的行人，两道亮光向右拐进入了村子
1: 。从我们的侦查员仔细观察，这道亮光下有三个人影，形迹可疑，鬼鬼祟祟。当时我们感觉就是应该找到嫌疑人
3: 了，然后大家都很兴奋。
0: 亮光下的三个人影会是窃贼吗？不久，亮光再次出现，这一次，这三人似乎在寻找什么，之后就消失了。民警还发现，这伙人再次出现时，骑乘的一辆三轮车
3: 。然后我们考虑就是，这个特征比较符合我们之前的推断，搬家是盗窃，呃，呃，作案就是两两人到三人，然后有交通运输工具，这个都符合我们之前的这个分析
0: 。最终。三个人在二十三点零九分再次消失了。三个人总共在监控画面里出现了三分多钟，而更让警方怀疑的是，三个人消失的方向正是通往窃案发生的方向
3: 。通过监控进行分析，呃，我们我们发现这三个人，呃，首先就是。时间吻合，三轮车的这个，呃，容量也足够装装一些，呃，被子、呃，电视机那些那些大件的物品可以装得下，然后然后人数是三个人，符合这些特征，我们怀疑这个就是我们要找的三名嫌疑人
0: 。民警初步确认，三人具有重大嫌疑。由于农村地区的道路监控点。较为稀疏，虽然警方扩大了视频追踪的范围，但仍然收效平平
1: 。我们采用视频追踪这个方法，一路调取，开展了大量的工作，调取了有上百个视频
3: ，每一个视频一点一点的看，嗯，其中就是排除了很多视频
0: ，就这样。通过十多天的视频侦查，警方才最终确认了这三名可疑对象最后出现的地点
3: 。最终、嗯、到这个，嗯，石柱乡，这个三轮车进到一个村里，不见。然后
1: 咱这个再查这个预防庙，玉皇庙警方分析，可疑对象最后消
0: 失的这个地点，周边极有可能就有他们的落脚点。为避免打草惊蛇，办案民警决定在进出村子的路口长期蹲守。几天过去了，蹲守的民警终于看到了三名疑似对象的身影
3: 。守了有三四天，这这三个人终于又出来了，骑着这个三轮摩托，带着这个，呃，头上带着灯。
1: 就在
0: 三名疑似对象即将通过时，埋伏在路边的民警展开了行动
3: 。
0: 他们很惊慌。对三人实时搜查后，民警大失所望
3: ，这三个人
0: 根本没有携带任何的作案工具。三轮车上放着的，也都是一些常
1: 见的线圈。和编织袋，经我们审讯，我们感觉这不是我们要找的人。他们说自己是去
3: 偷青蛙的，然后看他带的这些，呃，盗窃用的工具，也并不是这种开门、呃撬门、别锁这种工具，就是就是一些线，呃、就是钓青蛙的那那些东工具
0: 。经调查，这三名男子。确实是当地猎捕贩卖野生青蛙的村民。野生青蛙属于国家三级保护动物，他们的猎捕行为触犯了相关法律，因而三名男子被警方另案处理。经过我们进一步的核实
1: ，案发当夜，他们三个人是相约到案发地点周边去抓青蛙的，到此我们的线索又中断。
0: 排除了三人的嫌疑后，民警再次来到了发案的陈集村。通过进一步勘查，民警发现，进入陈集村的路其实共有两条，除了村口装有监控的水泥路之外，还另有一条小路，可小路上并没有监控设备
3: 。所以说，嫌疑人应该是从没有监控的那条路进村作案。面对
0: 连续发生的盗窃案，平舆警方又该如何打破僵局呢？空置房频频遭遇洗劫，三男子涉案嫌疑被同时排除。找线索，警方确认了案发区域的中心点，一枚清晰的指纹。又能否揭开案件的真相？是谁盯上了我的家？天网栏目正在播出。从二零一六年底开始，河南省平舆县的农村空置房。开始频繁遭遇洗劫式盗窃。二零一八年五月，民警在排除了三位村民的嫌疑之后，侦
4: 破工作又回到了原点。近两年来，我们现在西南、西北周边七八个乡镇连续发生搬家式盗窃，盗窃财物价值不大，但是在农村造成很大的影响
3: 。这个基本上当时就是。陷入僵局，没有没有没有线索，但是还在一直发案。如何打破僵
0: 局？平舆警方从头到尾对三十多起盗窃案进行了再次梳理，民警惊奇的发现，这三十多起洗劫式盗窃案有一个共同特点，他们都发生在平舆县的西部和西南部。细致研判。这些案件居然围绕着一个共同的核心点
2: 。这个都是在我们县城以郭楼镇，呃为中心嘛，有的有的相隔最远的，就是也就一两公里，到最多的也就是十公里
0: 。所有的案件都以郭楼镇为原点，由此。
2: 警方把注意力再次聚集到了郭楼镇。我们对郭楼镇以及附近几个村庄的这个重重点人员、有前科人员进行了摸排，就发现有一个比较符合特点的一个嫌嫌疑人，呃，名叫呃这个姓孙，叫孙某
0: 。孙某，五十六岁，平舆县郭楼镇人。有三次
2: 入室盗窃的前科，因为这个人之前已经被我们这边处理过三次了，也全部都是因为这个盗窃，而且他盗窃手法也是选举这种家里没有人，啊盗窃这种，呃，价值比较少的，让一般人很少去盗窃的这些东西
0: 。同时。更让警方引起怀疑的是，孙某之前的作案手法与接连发生的盗窃在手法上
2: 极其相似。呃，作案的手法以及他的跟我们推断的嫌疑人的年龄，包括家庭条件，呃，与我们推断的像这个二零一六年以来这个如搬搬家式盗窃的嫌疑人的特征基本相符。再有，孙某的
1: 居住呃孙某的居住地点。和案发地点
2: 都不远，所以说，我理有理由怀疑是怀疑是他作案、啊，所以对他进行了重点的这个摸排
0: 。警方随即围绕孙某进行了仔细摸排，可是，经过多日的工作，民警并没有发现可疑情况。
2: 这对对,对对他的掌握，他是每天就是在家里，他家里养殖，在家里养殖，哄自己的这个孙儿，也一般没有怎么出门
0: 。就在警方对孙某进行重点调查时，盗窃案再次发生了，而这一次
2: ，孙某并没有作案的时间。他在家里的时候。外面仍然在不发生了有类似的这样的就是搬家式的盗窃，所以说我们觉得这个案件并不是他做的，可能也另有其他人
0: 。这一次被盗的住宅位于距离郭楼镇不远的万种镇
2: ，他家的也是在村边，村的东南角，周围也就是。主，他这个东面是靠路，东面和南面都是靠路，然后这个也周围，周围这个人也都没有在家居住。频繁发生的盗窃
0: 案，让每一位办案民警心里都憋着一口气。为了早日找到窃贼，每一位侦查员都格外细心
1: 。同样的案件，又发生了。这是我们的压力非常大
0: 。据失主向警方反映，自家院子里停放的一辆三轮车曾被人移动过，并且这辆三轮车的电瓶已经被
1: 人偷走了。院子里面这个三轮车，三轮车之前的位置和之前放的位置不一样，等我。所以，我们的技术人员对这个动过的三轮车进行了这个仔细的勘察
0: 。最终，警方在三轮车的
1: 车把上发现了清晰的痕迹。我终于我们在这个三轮车的车把上啊，发现了了一枚新鲜的指纹。
0: 最近两天，事主家并没有外人来过，而且三轮车是放在院子里，平时除了自家人，旁人不可能碰触到。那么，车把上发现的指纹，会不会是
1: 盗贼留下的呢？提到这枚新鲜的指纹之后啊，我们的侦查员都非常兴奋。经过比对。民警
0: 排除了失主家人留下指纹的可能
2: ，所以说我们对这门指纹觉得有可能是犯罪嫌疑人所留。可是
0: ，民警在对指纹进行大范围查对之后，结果
1: 依然大失所望。进行比对，但是结果。让我们侦查员再次跌入低谷，没有比重。这就说明，制造了多起洗
0: 劫式盗窃案的人没有前科，是一名新手。那么，这枚指纹的主人会是什么样的人呢？民警对这名窃贼的刻画是：平舆县本地人，年龄偏大，没有什么经济来源。
2: 是不是就是说以各种或，就是，就是说会会不会以这个收购物品呢、啊，在这些村里面来回这个走动，啊，进行这样白天的踩点和这个晚上的行动，但是我们对这个老百姓这个村里面的百姓进行这个调查的时候，并没有发现就是这样类似的人员。
0: 在长达一年多的时间里疯狂作案，而且之前的每起案件都没有留下痕迹。看来，窃贼虽然是新手，但却极其狡猾。警方又能否找到他和他的同伙呢？空置房遭遇频频洗劫，查指纹，警方仍一无所获。新户口，李姓男子的嫌疑陡然上升。一辆普通的三轮车，又能否让连环盗窃案真相大白？是谁盯上了我的家？天网栏目正在播出。经过一年多的持续追踪，办案民警终于找到了一枚疑似嫌疑人所留的指纹，可是，警方却完全不掌握这枚
2: 指纹的信息。窃贼应该是一个新手，没有这个人的这没有这枚指纹的信息，呃，说明这个人他之前并没有因为这个各类这个刑事案件被我们处理过，然后案件就是再一次就是陷入了迷局。
0: 在此之前，平舆警方已经确认了盗贼极有可能就是郭楼镇周边的本地人，因而，在排查中，警方也自然是以郭楼镇为中心，向周边乡镇扩散
4: 。如果不及时破案，我们公安机关掌握不了案件的基本情况，案件不能及时破获，这些犯罪犯罪分子可能起前更为嚣张，盗窃，这个起数更多。或者是价值更大，甚至造成更大的损失和影响
0: 。当警方摸排到距离郭楼镇五公里左右的玉皇庙乡于坡村时，可疑的情况出现了
1: 。嗯，有一个六十多、六十多岁的一个中年老老年男子，符合咱那个现对嫌疑人的一个刻画
3: 。不愿意配合。就是各种借口不在家出去，各种借口来推脱，然后后来我们经过走访，嗯，当地人对这个李姓这个人反应不太好，说这个人可能手脚不干
1: 净，后来我们把这个人也做我们目前排查的一个重点。调查获知，这名男子
0: 姓李，对他的行为，起初警方也没有太在意，之后。李某的一个行为，却引起了办案民警的注意
1: 。这个李某就是前几天，把他他本人的户口，从玉皇庙乡迁到郭楼镇。
0: 进一步调查，民警发现李某是以结婚为由，将自己的户口从玉皇庙乡迁往郭楼镇的。
1: 在我们这个平邑县，这个一般的男方结婚，一般户口不会去迁到女方。深
0: 入摸排，民警发现李某平时并没有任何经济来源，可是，在于坡村和郭楼镇，李某却分别有一套自建的
1: 楼房
4: 。
1: 这些钱是从哪来的？这又引起了我们的。高度重视
0: 。接下来，民警找到了更多疑点。民警发现，李某经常骑着三轮车在郭楼镇周边穿行。调取监控视频，民警看到，李某每次骑车出现的时候，三轮车上都装载着一些物品。
3: 东西就是一些，呃，旧旧的那个被子，呃，也也有那个，呃，冰箱啊或者彩电，这个东西跟这个搬家
1: 式盗窃丢的物品也比较吻合，这样一来，李某的嫌疑更大，所以我们要想尽办法，要提到李某这个他的指纹。
0: 可是，怎样才能提取到李某的指纹呢？民警决定对李某进行蹲守。经过多日的蹲守，民警最终在李某日常活动的地方提
3: 取到了他的指纹。在我们对他这个进行跟踪的时候，有一天就是他出门之后，呃，我们侦查员，嗯、呃。密秘密的到他家门口，在他这个门把手上提取到一枚这个李姓男子的这个指纹。经过比对，民警发现
0: 李某的指纹与之前案发现场警方所提取到的指纹
1: 完全吻合。经过指纹比对，确定李某就是我们西南片系列。搬家是盗窃的主要嫌疑人。考虑到李某平
0: 时有两处居住地，为了保证抓捕成功，办案民警制定了抓捕计划
1: 。一当时想着李某不在家，会扑空。案件一旦这个抓捕嫌疑人一旦扑空，嫌疑人就会就会外逃，那对于咱这个破案就会增加一定的时间。有有，延长会延长破
0: 最终，民警对李某的两处居住地同时进行了蹲守摸排。两天之后的二零一八年七月十七日早上八点多，当李某骑着电动车出现时，蹲守在路边的民警立即对李某实施了抓捕。
2: 好的，待号，两号呢，关你俩，来一个
4: ，来一个，来。报名字。派什
0: 可到案后，李某并不承
2: 认自己实施了盗窃。冯某一，李某拒不承认自己进行了盗窃。他是说他自己这个拉所拉的这些，就是说监控里面显示说拉的的这些东西，均是他下乡这个收购废品、收购来的。看这下
3: 面，这都是是吧？
2: 呃，所有的被子
0: 。随后，民警对李某的居住地依法进行了搜查，发现了众多盗窃案中的大量失窃物品。证据面前，李某最终低下了头
1: 。被抓以后，我真认识到这这是这这这这犯罪啊！真心想悔过，悔过这这这这这
3: 些罪行啊！呃，做做些不不不不劳而获的东西，我真是想不悔过
0: 。犯罪嫌疑人李某交代。二零一六年年底之前，他一直在外务工，因为身体原因，二零一六年底便辞掉了工作，返回了老家。之后，由于断了固定的收入，李某便联合妻子冯某，开始打起了外出务工的村民们的主意
3: 。那时候人都走了，可能家里有猫的，呃，人家不都在城市用不着嘞。就是有些破烂儿，管换钱的，他们不要嘞，有有些这些东西，我倒不有时候收拾收拾，管管去卖钱
0: 。可是，盗窃行为不仅没有让李某发家致富，还给外出务工的村民们造成了财产损失，极大地影响了他们的生产和生活，严重危害了社会治安。
4: 在此啊，也提醒我们广大的农村，一是基层组织要加强防范，二是要加强技防，特别是在村与村之间，从而呢，使我们农村的外出务工人员安心在外务工，勤劳致富
0: 。历时一年多，针对农村空置房的系列盗窃案，最终被平舆警方成功侦破。曾经被窃贼侵扰的田园乡村，再次恢复了往日的宁静。时分，年轻女子车中遇袭，命悬一线。监控还原，车上惊现不速之客，踪迹难觅。七公里不间断行驶，嫌疑人如何潜藏车内？新婚一年，矛盾不断，被害人如何情陷囹雨？谁是车中人？天网栏目近期播出。